1: Bienvenidos al episodio número 5 de Rebelión Antigua En esta ocasión haremos un top 10 de los libros de filosofía más interesantes para leer eh, Nos acompaña un amigo filósofo, eh, Víctor García ¿Cómo estás, Víctor?
0: Hola, Oscar, buenos días a todos que están escuchando
1: Tarde ya aquí, pero no tiene hora para los que escuchen este podcast Entonces no hay tanto problema Y pues bueno, eh, quien el, el buen Víctor ha elaborado una lista de sus libros de filosofía eh, más interesantes e igual pues, yo también he hecho una lista eh, personal que, que pondremos a, a discusión ¿no? Y pues antes de empezar el sí. tema, eh, sí me gustaría aclarar que estos libros pues, son una combinación Tanto de gustos personales y de recomendaciones para los que no estudiaron filosofía, en mi caso Y pues algunos sirven también como introducción eh, a un pensamiento en particular o tienen una relevancia en la historia eh, ¿Qué te parece si empezamos con la lista del número 10 y de ahí nos vamos al primer lugar, Víctor?
0: Sí, eh, eh, bueno, en mi caso eh, la, la lista no está en, en orden como de relevancia, más bien hice una lista en orden cronológico, de, tratando de mantener eh, un balance entre entre libros que me parecen relevantes, este, eh, leer... Eh, eh, desde la antigüedad hasta, hasta nuestros días ¿no? Digo, este, Un poquito tratando de, de cubrir eh, Un poquito de filosofía antigua Un poquito de filosofía de, en, en el Renacimiento Y luego ya más cercano a, a nuestro tiempo ¿no? eh, Si quieres, eh, que, que, ¿quieres que,
1: que comience con el mío El primero que puse Así es, has dejado, pongo un poco de Wagner Digo, no se te vaya este, eh, Dar la intención <risa> okay. de invadir Polonia Pero pues ahí va <risa> ah. Va, sí, empieza por favor.
0: Eh, bueno, yo el, el primer libro que elegí para, para presentarlo, como, como ya decía Oscar, pues este, este, esta lista como de 10 libros eh, relevantes que, que a las que llegamos independientemente, cada uno tuvo, tuvo su lista. Eh, yo, yo sí estudié filosofía, entonces pues, traté de, de, de darle una, un, un giro un poquito más este, introductorio, ¿no? para que la gente que no... No conoce mucho de filosofía, pues sean libros a, a los que se pueden acercar sin tanto sin, sin, tanto, sin tanta dificultad eh, para leerlos ¿no? eso no quiere decir que pues, eh, haya cierta, cierto grado de complejidad en algunas de las lecturas, pero pues, en realidad son, son libros muy básicos ¿no? el primer libro que, que yo elegí obviamente fue Los, los Diálogos de Platón que es un libro basiquísimo para cualquier persona que estudia filosofía o que estudia política o que estudia derecho o que estudia cualquier... Eh, o que, de, o que o debería ser básico para cualquier persona que estudie en alguna de las disciplinas de, de, de las ciencias sociales o de la ciencia en general. Eh, es claro que, que, que los diálogos es, es, es un libro de cabecera. no eh, Digo, ¿qué, ¿qué se puede decir de los diálogos de Platón? Pues que no se haya dicho ya, eh, eh, como dice el filósofo Whitehead, que eh, 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 se podría decir que toda la historia de la filosofía se podría resumir en notas al pie de, de la filosofía de Platón, ¿no? de, los, de los diálogos. Eh, como sabemos, es, es, un, es una obra que recopila varios textos, eh, algunos medio eh, ficticios o, o, que, o que ponen... este en escena, diferentes momentos que a lo mejor pudieron haber pasado o no pudieron haber pasado o necesariamente no sucedieron como les cuenta Platón, donde el protagonista es Sócrates, ¿no? el, el, gran, el gran filósofo de la, de, la filosofía, de la filosofía occidental y donde se ponen eh, diferentes eh, temas muy variados en, en, en discusión, ¿no? obviamente con un, una, un estilo muy propio de Platón que es el del diálogo, y que sirve mucho para, para discernir eh, conceptos y para, para separar argumentos y, y posturas, ¿no? Entonces, eh, digo, en, en, el, en el libro de Los Diálogos se tocan temas desde la metafísica, desde la epistemología, como conocemos, desde la belleza, eh, eh, la política, obviamente, en, en la república. Entonces, es, es un libro muy, muy y muy integral que, que resume eh, eh, el, el pensamiento que se estaba dando en, en la antigua Grecia, ¿no? El pensamiento que ya, ya habían acarreado los filósofos que le llaman presocráticos, este, que, que trataban de buscar el, el, el arje de las cosas, ¿no? La, la, lo último que está de fondo, de fundamento para... para en, en, la naturaleza o en, o en el mundo, ¿no? Y que y que Platón logra recopilar en, en esta en este estilo que digo de diálogo a través de la, de la voz de Sócrates, ¿no? Yo creo que eh, digo bueno sería sería redundante decir porque es muy importante este libro, pero pues porque simplemente es el que dio eh, la patada de salida o la inauguración de la filosofía occidental como la conocemos ahora, ¿no? Digo como digo no no es el no es el primer libro de filosofía como tal porque si nos vamos más para atrás pues están eh, 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 hay filósofos orientales que, que regularmente en los programas de filosofía no se leen muchísimo, pero, pero que ya había, ya había este, precursores a la filosofía. ¿no? Pero por lo menos de la filosofía occidental como la conocemos actualmente, pues Los Diálogos es, es, un, es un libro de cabecera.
1: Sí, sí, pues sí. En el número 10 yo tengo Meditaciones de Marco Aurelio. Y sí. pues bueno, eh, ahora sí hay una diferencia contigo de que bueno, yo soy sociólogo, entonces. Eh, pues la filosofía va como que de lado, pero no va como de frente, ¿no? No es algo que eh, me hayan eh, obligado, pues, a, a leer. Entonces yo me fui mucho por el lado de la filosofía práctica. Decir, bueno, claro. a ver, aquí a mi amigo el ingeniero, pues le voy a recomendar Marco Aurelio porque, pues, no se tiene que chutar toda la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, eh, Meditaciones me claro. parece uno de los libros eh, básicos del estoicismo clásico. Me parece muy, muy, sí. muy, muy fácil de leer. Y que demuestra muchas de las preocupaciones humanas que siguen estando vigentes, ¿no? No no hay no hay que leer nada previo, nada más hay que echarte un par de páginas eh, al día o si tú lo quieres echar este en la fila del banco, pues está está muy bien. Eh, me parece mucho mejor leer Marco Aurelio que cualquier otro libro de superación personal que existe eh, en la actualidad, ¿no? De leer este tres de, de Paulo Coelho, mejor léete tres páginas de... Marco Aurelio, ¿no? Entonces... Claro. Por, por Aparte, eso, tiene, sí. la,
0: tiene la ventaja de que, de que escribe como el tipo de aforismos, ¿no? Entonces son, son, eh, son eh, si oraciones cortas y contundentes, bueno, no cortas, pero contundentes por lo menos que, que hacen alusión a, a diferentes aspectos, ¿no? Y que él era... El, el ejemplo como del, del rey filósofo del que hablaba Platón, porque era un un, un, este, pues un gobernante y que a la vez se preocupaba por cultivar su pensamiento, ¿no? Y que vivió su vida eh, en guerra. Eh, entonces, yo no me imagino cómo, cómo le hacía para pensar mientras estaba en campaña en contra de, 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 de todos sus enemigos, ¿no? Entonces, creo que eso, eso también es admirable de su parte.
1: Sí, estar pensando en filosofía y a la vez estar haciendo guerra... Aunque, bueno, el estoicismo Ajá. es como muy práctico, ¿no? Entonces, eh, hablar de, de sostenerse en condiciones adversas eh, y seguir con la mente limpia, pues era algo que vivió durante todo el tiempo que estuvo tratando de detener a las hordas bárbaras, ¿no? Entonces, pues sí, eran era pensamientos que realmente le servían, ¿no? Y también me parece como un libro sí. muy íntimo, ¿no? No pareciera que Marcurello quisiera este, que todo el mundo lo leyera, ¿no? Que pareciera que eran como cosas que él tenía en la cabeza, como su diario. O, sí, o, ide sí, sí, sí. o ideas que, que, que hablaba a sus amigos, ¿no? Porque a veces se dirige a tal persona y le dice, mira, a tal persona yo pienso esto y esto y esto y esto, ¿no? Eh, no sí, es que sí. pensara que fuera a ser un libro en, en la posteridad, ¿no? Que, que por suerte así fue y que sobrevivió el texto, pero pues sí. Eh, ¿Qué tienes en tu número 9 En el número 9
0: yo tengo la Ética Nicómaco de, de Aristóteles, que también eh, con, con esta idea de, de ir... este eh, recopilando un poquito textos de, de la antigüedad Pues yo creo que esos son los dos de, de, la, de la filosofía griega antigua que propongo no Los diálogos y en este caso también La ética nicómaco de Aristóteles A mí me gusta más, bueno, digo no tanto me gusta Pero me, obviamente me parece Más relevante la metafísica ¿no? de, de Aristóteles Que es este, donde se pregunta Por, por, por el, la, la, la esencia la Y la y sustancia de, de, de las cosas Pues pero en la ética eh, yo creo que es un libro más fácil para leer. Eh, es, es un libro que en, en resumen pues, este, Aristóteles trata de preguntarse sobre, sobre la felicidad ¿no? humana y cuál, cuál es la, la manera eh, más apropiada o más este, eh, ética de llegar a la felicidad. ¿no? Y, y en realidad pues, lo que propone Aristóteles es que, que la, la vida eh, virtuosa, eh, la, que es, la que se dedica a la, a la a la contemplación y a la, a la reflexión, etcétera es la vida que lleva a la felicidad, ¿no? Ignorando los placeres efímeros, ignorando eh, las pasiones excesivas, etcétera eh, se debía de llevar una, una vida virtuosa para poder eh, llegar a, a la felicidad, ¿no? Es interesante porque eh, Aristóteles, obviamente al, alumno de Platón, eh, tiene una, una filosofía... En, en partes muy similar a la platónica, pero en otras partes muy, este, muy diferente, ¿no? Y se ven los estilos, ¿no? Este, Aristóteles escribe de manera más sistemática, más, este, más lógica en cuanto, bueno, no, no quiero decir lógica, pero más, este, porque también en Platón pues, lo, todo lo que opera es, es la lógica de la mayéutica, ¿no? Pero en Aristóteles por lo menos más organizada en su presentación y más científica si, la quieres ver, si lo quieres ver de esa manera aunque a lo mejor no se aplica mucho en ese contexto eh, yo creo que Aristóteles ofrece eso, el pensar la, la felicidad o la, o la ética como, como un objeto ¿no? de, de, de pensamiento y que Aristot Aristóteles pues de manera muy bien ¿no? y ahí, ahí se tocan temas de la, eh, la, la, la felicidad, la amistad, por ejemplo, su visión del amor, su visión de, de eh, pues de la vida no en, en general. Y yo creo que también es otro libro de cabecera que, que cualquier estudiante, no necesariamente de filosofía.
1: Sí. Oye, ¿podrías resolvernos el, el título del libro? ¿Por qué Ética Nicomaco? Ni
0: sí, bueno, tiene, tiene dos... Eh, eh, dos, bueno, se, se traduce de, de dos diferentes maneras ¿no? la ética nicómaco o la ética nicomaquea porque también tiene otro libro que es, que es la ética eudemio o la ética eudemia, algo, algo así se llama en realidad pues, no, son títulos que le pusieron sus, sus, la, la gente que rescató el pensamiento de Aristóteles sobre todo en la Edad Media eh, porque si, eh, de Aristóteles los libros que él publicó como tal eh, digo bueno digo, publicó en, en los términos en los que se publicaba antes porque no es como que hubiera editoriales gigantes en esos tiempos pero pero la, los, los libros que daba al público no no sobrevivieron a la historia lo que tenemos nosotros de Aristóteles son son sus apuntes entonces eh, lo que han hecho los, los historiadores pues es, es ensamblar eh, los libros a partir de, de, de sus apuntes pero pero en realidad no hay este una razón por la que se llame... Eh, o sea, bueno, hay, hay teorías de por qué Nicómaco se lo puso a alguien, que su hijo era no sé quién, Nicómaco. O sea, era más el, el, la cuestión histórica que la cuestión eh, que él le haya puesto un título a, a sus apuntes, pues.
1: Sí. Bien, pues eh, yo en el eh, número 9 tengo a Walden, de Henry David Thoreau. Eh, sí. También aparece uno de los libros como de bolsillo. Eh, más fáciles sí. de leer y por, por tres razones eh, una es que es, me parece que es filosofía americana al 100% porque es eh, Turo escribe conforme a lo que vive, lo que ve y lo que piensa, entonces sí. eh, como haciendo un, un rompimiento con los lazos que tenía eh, el Estados Unidos con, con Europa, ¿no? Decir, bueno, vamos a fundar nuestra propia filosofía igual Walden me parece que es parte de las corrientes estas eh, filosóficas americanas como el pragmatismo, ¿no? Entonces, ahí hay, 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 hay un retorno a la, a la simplicidad, ¿no? Que de, lo que hace Thoreau, eh, pues, es describir eh, toda su vida durante los dos años, me parece, que estuvo viviendo en la cabaña de Walden, en un lago, eh, en un lago que, bueno, así se llama, el, el lago Walden este eh, y pues que describe mucho sus experiencias respecto a lo, a lo que él sentía al momento de vivir con las cosas como más sencillas, no decir bueno la vida en la ciudad es como muy complicada y aquí eh, tengo simplicidad soledad, pero a la vez también tengo claridad pues de, de qué es lo importante o qué es lo que debería de observar, ¿no? por ejemplo hay una descripción que hace de, del baño, decir bueno es que todos los días eh, constantemente me iba a, a, a bañar al, al lago de Walden y esa, esa sensación, esa felicidad de, de recibir esa frescura del agua eh, eh, lo hacía pensar, bueno, quiero estar repitiendo esto todos los días porque es una de las mejores acciones, ¿no? Y uno se pone a, reflexi a reflexionar en, en, en el baño, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, la verdad es que hay cosas que uno repite y que son realmente satisfactorias, ¿no? Y que dan ciertos eh, sentidos a la, a la vida, ¿no? De, en que son, son sumamente básicos, pero a la vez son sumamente sí. eh, simples, ¿no? Y toda esa reflexión que hace respecto a cómo vivía, eh, eh, cómo se mantuvo incluso económicamente, porque la edición completa de Walden, te habla hasta ah, de los de los cálculos económicos que hizo para poder sobrevivir, dónde conseguía las herramientas, qué era lo que hacía la mayor parte del día, eh, cómo sobrevivió los cambios de clima, etcétera Entonces, eh, de, me parece que es un libro que alguien puede leer sin necesidad de leer, nada de filosofía, ¿no? De, de, totalmente externo. Y pues siendo que estamos sí. en, el, bueno, al menos yo tú estás en el continente viejo, pero aquí en, en, en el nuevo, pues sí me parece que es, este, difundir Walden es difundir la filosofía americana, porque pues eh, me parece que es como las cosas más interesantes que han hecho los americanos, los eh, sí. no, norteamericanos en específico, los gringos, para ser un poco más específico, porque también los gringos somos norteamericanos pues es eso, ¿no? Decir bueno vamos a hacer un corte y aquí tenemos esta corriente, ¿no? Y sí. Uh -huh. sí.
0: No que, que sí se nota una actitud muy muy, muy gringa de esos tiempos, ¿no? Bueno, no puede, que incluso pues permea hasta, hasta la historia actual, ¿no? Yo creo que el que esta actitud muy libertaria, pues de, de yo pues, de vivir por mis propios medios y de hacer mi granja y de plantar mi comida y de no darle dinero al gobierno, eh, no sé, como que este, este escepticismo que tenía en contra de, de, de,
1: de del Estado, control ¿no? control uh -huh.
0: este, social que, que mermara su independencia y su libertad, es muy americano y, y creo que sí, claro, claro que, que vale la pena rescatarlo en, en nuestros días, ¿no? Donde parece que, que hay sistemas de pensamiento que cada vez se vuelven más opresores o más... Este, eh, ...moralistas que dictan eh, formas buenas de, o malas de, de hablar o de hacer o de hacer... Eh, ...yo creo que sí es, es relevante, ¿no? Eh, ...tener una visión más, este... Eh, auto eh, que ...autosustentable, por así decirlo.
1: Sí, americana, ¿no? ...tratando de no ser bastarditos de, de Europa en todo, ¿no? A lo mejor podemos ser bastarditos en algo, en la academia, sí. por ejemplo, pero... Sí, claro. Pero aquí, en la vida cotidiana, pues decir, bueno, pues no, no pensamos igual, ¿no? Al fin y al cabo, aunque se hayan venido de allá, pues sí hubo gente que hizo un, un parteaguas, ¿no? Es decir, bueno, empezamos de cero y este es el punto de inicio que nosotros planteamos. Claro. En tu lugar número ocho, ¿qué tienes?
0: En el ocho yo tengo... Me voy a saltar olímpicamente toda la Edad Media, que le llaman malamente el oscurantismo, porque en realidad sí hubo mucha filosofía en la Edad Media, eh, más allá de, de Tomás de Aquino y de San Agustín. Bueno, San Agustín que estaba al principio de la Edad Media y Tomás de Aquino que estaba ya terminando la Edad Media. Eh, muchos filósofos árabes que fueron los que en realidad este, eh, eh, rescataron el pensamiento platónico, digo, el pensamiento aristotélico. Eh, pero bueno, yo creo que es meterse, meterse en, la, en la edad media, es meterse en una discusión escolástica bastante eh, difícil a veces de seguir y luego se meten en unas minucias este, muy eh, eh, absurdas, este, entonces, y, y bueno, todo el pensamiento está orientado a Dios, ¿no? Entonces, no quiero, no quiero meterme mucho en la Edad Media y, me voy, y voy a llegar hasta el Renacimiento con el discurso del método de, de, de Descartes ¿no? Eh, que, que yo creo que es uno de los, de los libros más influyentes, eh, no nada más en el pensamiento filosófico ni, ni de las ciencias sociales, sino también de las ciencias naturales, ¿no? Eh, obviamente ahí es donde se se planta el germen de lo que terminaría siendo el, el método científico que se utiliza actualmente, que se fue refinando con, con los siglos, pero... ¿no? Y, y, y qué tiene que hacer para, para poder... Este, eh, para poder conocer sin, sin estar engañado por los sentidos, ¿no? Eh, eh, en una parte ya lo, creo que también ya lo había mencionado en otro, en otro libro, pero está la, la famosa frase de cogito Ergo Sum, ¿no? Eh, eh, pienso y por lo tanto existo ¿no? que no quiere decir que, que, que eh, 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 bueno, sí el, 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 el chiste aquí es, es que eh, pues Descartes logró eh, poner un pensamiento aislado de, de, de lo de las cuestiones más, más subjetivas y hizo a la razón, sacó a la razón de la, del juego de pensar nada más en, en, en Dios ¿no? que era lo que, lo que hacían este, los filósofos en la, en la Edad Media ¿no? eh, entonces eh, aquí el, el fin último o el, o el fundamento último del pensamiento eh, se volcó a la razón ¿no? y fue, fue, fue lo que, lo que comenzó con, con toda esta discusión en el Renacimiento ¿no? de racionalismo, e empirismo, ¿no? Este y, 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 y racionalistas ahí estaba Spinoza, y ahí estaba Descartes, y en los empiristas estaba Locke, estaba Hume, y esta 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 cuestión este un poco maniquea porque así, aquí, así se, se estudia la historia de la filosofía y yo creo que no, no es tan tajante las divisiones entre razón y sentidos. Yo creo que, que van unidos y más adelante lo veremos con otro de los libros. El Javier Zubiri habla de inteligencia sentiente, por ejemplo. ¿no? Eh, la manera en la que conocemos pues, está, está filtrada por, por las dos facultades. ¿no? Y pues bueno, el discurso del método cualquier persona que, que al menos se jacte de pensar algo en términos científicos tiene que leer a, a Descartes, porque de ahí de ahí parte la, 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 el pensamiento racional como lo conocemos actualmente, ¿no? obviamente il, que ha ido refinando con, con los siglos pero, pero pues en, en esencia es lo mismo, ¿no? el dudar de, las, de, las, de lo externo el, el utilizar este herramientas que te permitan eh, argumentar No, no sé, mu mu muchas, este, muchas cuestiones ahí que, que creo que aplican eh, para, el, para el pensamiento actual
1: Sí, lo interesante que dices de Descartes es que ese libro es bastante popular en, en la educación formal ¿no? en la, Tanto en preparatoria como en universidad, claro. en diver, diversas carreras Incluso las que están como muy alejadas del discurso de la ciencia social lo dejan ese claro. libro, aunque sea un par de páginas, aunque sea un resumen, aunque sea una clase. Y pues sí. es algo que puedes tener en tu, en tu librero y volverlo a leer, ¿no? Si sí, caray, sí, como sí. Que y, es... y, sí.
0: Exacto, y, y, y se convierte también en un, en un tipo de manual, ¿no? Obviamente no, no aplica como tal a, a nuestros tiempos más contemporáneos, pero pero ahí está la base, ahí está el, 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 el sostén, pues, de lo que después... Se, eh, eh, se
1: convirtió en lo que ya conocemos como ciencia, ¿no? Sí, así es. Pues, pues en el número 8 yo tengo cartas de Epicuro, eh, sí. igual un poco relacionado con Marco Aurelio, es otro clásico del estoicismo. Y sí. me parece que también esas cartas tienen una relación directa con preocupaciones actuales, ¿no? La, la, la moral, el buen vivir, ejercicios de reflexión sí. cotidianos. Eh, eh, facilidad de lectura eh, Igual hay algunas cosas que pues, ya son anacrónicas ¿no? Como el debate este de los dioses Que, que ya el politismo <risa> en Europa Pues ya no es Ya está nada más en las bibliotecas ¿no? Pero 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 aún así Me parece que también es otro de los libros De, de cabecera Igual con, con Marco Aurelio sí. En el número 7 ¿Qué tienes?
0: Yo tengo Número 7 A ver, espérame ah, Acá está eh, Tengo, iba a elegir un libro de, de, de Kant Porque también me parece pues, Que es, es muy relevante eh, Pero pues no digo Para, para, para fines de este de, del, Bueno, el propósito De, de este podcast eh, ni, ni la crítica a la razón pura Ni la crítica a la razón práctica Son de muy fácil acceso para un, para un lector este, Que está desligado De, de, de la filosofía entonces elegí un textito que se llama ¿Qué es la ilustración? En donde Kant eh, trata de, de analizar eh, el momento que vivía, ¿no? Kant vivía exactamente en el punto más álgido de, de la ilustración, donde se pensaba que, que ya la sociedad había superado muchos de sus problemas eh, eh, pues sí, o sea, que, el, que el, la razón ya estaba por fin emancipada, ¿no? Y ya, ya, no, ya no dependía de mitos, o ya no dependía de, de, de la religión o de, o de otro tipo de cuestiones para explicar la realidad. Y en este, en este textito de, de Kant, eh, el, eh, Kant eh, define la Ilustración como, como, como la salida del hombre, o la, la, la mayoría de edad de la humanidad, ¿no? El, en, en la Ilustración quiere decir que la humanidad ya pasó de... de de pensar cosas fantásticas como un niño entonces ya se hace, se hace un nombre ¿no? ya se hace uso de, de la razón entonces ahí hace un poquito de, de análisis sobre cuál es el, el papel de la razón que no es lo mismo que el entendimiento por ejemplo porque el entendimiento nada más lo que hace el, el entendimiento es interpretar la realidad pero la razón es la facultad que permite el, el entendimiento ¿no? y, la, y así como hay eh, el, el, las personas que, que utilizan la razón para, para explicar el mundo, son las personas ilustradas también la sociedad para Kant iba dirigida hacia eso ¿no? hacia un, eh, una sociedad donde existe el uso libre de la razón y donde la reflexividad se, se fomente ¿no? entre sus habitantes eh, yo creo que también es un libro eh, que sirve sobre todo para entender eh, desde, la, desde la vista de, o desde la, la mirada de un filósofo un cierto tiempo histórico ¿no? Que obviamente fue muy importante Y que, y que fue toda una época En, en, en la humanidad ¿no? eh, Yo creo que, el, que en, en este sentido el, el, este, este textito de Kant Le ayudaría a cualquier persona A, a entenderlo ¿no? Porque sí, si nos vamos a las críticas Híjole, no, no salimos de <ríe> En meses De discutirlas
1: Fíjate que ese libro yo no lo he leído ¿eh? de, de, de Kant, ¿es muy largo? Eh,
0: no, no es un como de, qué será, cinco o seis páginas, eh, y es muy, muy ameno, no es nada, o sea, no, ha, no utiliza términos filosóficos como tal, más bien es como un, un análisis así muy general de, de lo que él ve, ¿no? Eh, y, va, y va por ahí precisamente, el, el hecho de, de utilizar la, la razón, eh, eh, eso es lo que, lo que hace la ilustración, ¿no? El, el libre uso de la razón.
1: Sí, Oye, me imagino que este libro está más en compilaciones que editado por separado, ¿no? Porque sería como... Sí
0: está, bueno, en, en, el clásico es el de Gred, el de, de Gred, no, el de Gredos no, el de uh -huh. eh, es un librito donde viene me parece que viene la paz perpetua, viene que es la ilustración y viene otro otro textito chiquito sí. el, y creo que la crítica del juicio también viene
1: ahí que sería eh, la editorial que estarías recomendando, ¿no? Sí, digo ese, en,
0: en la, en la de por lo pueden encontrar y es, el libro no debe ser muy, este, muy caro, muy caro para nada, ¿no? Uh
1: -huh. Ya. Yeah. Sí. Bueno, eh, pues yo tengo eh, el arte de sobrevivir en el número 7 de Schopenhauer, eh, que es pareciera que te va. Que te va a, a dar ánimos como Carlos Octemoc Sánchez, ¿no? Pero parece, hace todo lo contrario, ¿no? <ríe> o sea, sí es un arte, pero el arte de ser pesimista yo creo sería el título más adecuado, sí. ¿no? De, de, de Schopenhauer, porque es, es, habla mucho acerca de la existencia y del momento presente, ¿no? Y que dice sí. Schopenhauer, pues como que la posición más segura que tenemos, ¿no? Y que nadie nos va a poder arrematar, ¿no? Nuestro presente y nuestra existencia hasta el punto en el que mueras, ¿no? Pero sí es pero sí, sumamente pesimista. O sea, sí, es, es un tipo que dice, bueno, es, es mejor eh, ser pesimista y, y tratar de subir, de escalar, que estar como en el hoyo y, y pensar que uno está en la cima, ¿no? Eh, claro. eh, es, ese pensamiento me, me parece que eh, Schopenhauer ataca mucho a lo que serían el, el, los libros de, de, de autoayuda actuales, porque si sí, si sí dice Schopenhauer, bueno, pues asume, ¿no? Asume tu condición de... De, de mortandad, asume que la vida realmente es a veces matar solamente el tiempo, escapar del tedio. Sí. Y pues que gran parte de los hombres sí se encuentran como dentro de su propia miseria y de sus propias preocupaciones. ¿no? Que a lo mejor hay un tema como muy importante en su país, pero está metido en esta preocupación de, de hacer sus pagos mensuales, de lavar su ropa, de que su novia no la corte, que... De, que sí, sobreviva, todas ¿no? cuestiones
0: cotidianas uh -huh. de, de, que provocan ese tedio existencial, ¿no?
1: Uh -huh. Y que, pues, eso te va sustrayendo vida, ¿no? Es lo que también es muy importante de, del libro de Schopenhauer, que dice: bueno, es que ese tipo de cosas este, te, te hace como un animal, pues sí, un poco distinto de, de las bestias, ¿no? Salvajes, pero. Tampoco te haces superior, ¿no? ¿no? Tampoco es como para que te sientas un dios, ¿no? Solamente tienes como esa propia autoconciencia de tu propio sufrimiento, ¿no? A, a lo mejor un, un cerdo vive feliz hasta que lo llevan al rastro y le dan un, un tiro y ya pues, se muere, ¿no? Pero, pero el ser humano no es así, ¿no? Que Es como que estar masticando siempre ese tedio y esa miseria. Entonces me parece interesante también porque no es necesario leer otros libros de Schopenhauer para leer este. Y, claro. pues, ese es un libro también pequeño, ¿no? ¿no? No es un libro como muy grande, ¿no? Entonces, sí hay como tres temas, que es el aburrimiento, la existencia, y, pues, una introducción al pensamiento de Schopenhauer, si es que uno planea leer otros libros de esta corriente, ¿no?
0: Sí, 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 digo, claro, es de Schopenhauer es un personajazo de la, de la filosofía, ¿no? Es el, el Grinch de la, de la filosofía. Eh, cuentan, cuentan que... Eh, al parecer Schopenhauer tenía clases en, en el, a la misma hora que, que Hegel, que daban clases en la, en la misma universidad. Para esos tiempos Hegel ya era toda una celebridad y pues nadie, nadie iba a las clases de Schopenhauer. Y a, a, a algunos le atribuyen a eso su, su, el hecho de que sea muy huraño. Y pues sí, su, su aproximación es esa, ¿no? Muy fatalista, muy pesimista, eh, pero que deja, deja mucho... Eh, eh, o bueno, que influyó en, en el pensamiento este, ya del siglo XX, eh, 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 los existencialistas, este, yo creo que tuvo, tuvo mucho peso en, en, en ese pensamiento, y también el hecho de que haya tratado, me parece interesante el hecho de que haya tratado temas tópicos, ¿no? eh, eh, este, en este caso de, de los artes, no tiene, tiene, me parece que tiene varios libros, de, el arte de... Eh, de vivir no sé qué, el otro es el, el arte de, de
1: tener la razón algo
0: de, al, ajá, el del amor tiene otro, o sea no sé, como que, como que se, se salió un poquito de, de la de la de lo que se esperaba de un filósofo en esos tiempos, ¿no? que era ya al, al finales del periodo romántico.
1: Sí. Y fíjate que Schopenhauer no fue famoso hasta que ya era muy viejo. Entonces sí pasó como que Sí refleja su vida porque sí, sí pasó en la miseria Durante un buen tiempo, no digo en la miseria económica Porque su familia tenía dinero Pero claro. sí, sí en esa miseria existencial De decir, bueno, pues es que aquí tengo a Un grande que lo opaca, ¿no? Que es ese Hegel Y que creo que hasta sí. los 70 años fue cuando Schopenhauer empezó a ser retomado Y empezó a ganar popularidad en, en Europa, ¿no?
0: Sí, 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 sí
1: En el número 6, ¿qué tienes?
0: Mira, tengo Otro textito, que de hecho aquí ya, ya vamos a entrar porque tú, te, eh, tú me pasaste la, eh, la lista antes de, de que comenzamos el programa y, y yo, yo, yo había pensado poner unos libros de Nietzsche, ¿no? Eh, y pues ya vi que tú también tenías ahí unos de Nietzsche que, que para mí en lo personal me parece si quieres ahorita hablamos de eso que me parece que es el filósofo más importante actualmente o, o, o por lo menos el filósofo que más impacto ha tenido en la filosofía eh, del, del último siglo por lo menos desde que murió para acá eh, no quise poner, digo, pues obviamente hay, hay muchas de sus obras, ¿no? Está el, el Zaratustra, está más allá del bien y el mal, la genealogía de la moral, el cruzco de los ídolos, no sé, de to cada libro es, es, se podría hacer un programa de cada uno de sus libros, ¿no? Pero decidí poner también otro textito pequeño que tampoco es difícil de leer, que bueno, Nietzsche, Nietzsche su dificultad, eh, la, la dificultad de leer a Nietzsche más bien es una dificultad que te exige leer, eh, tener conocimientos de historia, ¿no? porque se puede leer muy fácilmente, su estilo es muy ameno, es muy poético eh, es bonito de leer y es, aparte de que obviamente es mordaz y es, este, es muy fino en sus, en sus críticas eh, eh, yo creo que en, en específico en este texto que es, que es, es un poquito más este, ¿cómo se dirá? Eh, serio de tono, pero que también tiene sus, sus chascarrillos ahí que le encantan a Nietzsche se llama Verdad y Mentira en Sentido Extramoral y este, este, yo creo que es mi texto favorito de, de Nietzsche, incluso más allá de, de, de sus libros, eh, porque, el, porque aquí es donde, donde mata a la razón, por así decirlo, ¿no? este que, que Bueno, no, no, no es el momento en el que mata a Dios, como por lo que se conoce a Nietzsche, que en realidad Nietzsche no es que mate a Dios, mata a la moral judío cristiana y mata la razón que operaba detrás de ella. ¿no? Entonces, en, en, el, en, sentido, en verdad y mentira, en sentido extramoral, eh, Nietzsche plantea que, que todo, todo juicio, independientemente de, de que uno piense que es moral o no, eh, siempre es moral, siempre está cargado de, una, de un sesgo, ¿no? de, de un valor al que se le da este, eh, cierta tendencia al juicio. Entonces, eh, lo, contra lo que se pelea Nietzsche aquí, obviamente, contra la, la moral judeocristiana cristiana Que es contra lo que se peleó toda su vida, yo creo eh, el, Aquí lo que, lo que hace es, es Pelearse en, de, en contra de, de lo que se conocía como verdad ¿no? como, sí, como la verdad y la razón Como, como último Camino para llegar a ella ¿no? Como si la razón eh, Así como lo planteaba Descartes Del que hablamos hace rato eh, Fuera Fuera eh, apta para, para captar todo como objeto, ¿no? Y, y Nietzsche es el que dice, no, la razón es... es, es este, la, o la verdad no, no, no es este, necesariamente ligada a la razón, lo que, lo que nosotros pensamos de la verdad en realidad son metáforas, eh, por ejemplo, aquí tiene una cita muy, muy, que me encanta que dice, ¿qué es entonces la verdad? Es un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que, después de su prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado lo que son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza en sí, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Entonces, como... como... Uno de los grandes maestros de la sospecha, pues Nietzsche pone el dedo en la llaga en, en, en la cuestión de, de si lo que conocemos este, puede ser eh, verdad, ¿no? O si, no o, si nota, o si también es solamente una imagen del mundo, ¿no? Eh, algo, que, que, algo, algo que ha discutido la filosofía desde Platón, ¿no? La, la, la diferencia entre, entre la epistema y la doxa, o en... O en o en el renacimiento con todo este debate entre si los sentidos engañan o no, pues Nietzsche viene a decir, pues a mí <ríe> yo me lo paso por el arco del triunfo yo digo que la verdad no es verdad sino más, más bien es, es cuestión de, de, de moral lo que está, lo que está de fondo ¿no? yo creo que también es un, es un texto eh, muy importante sobre todo actualmente porque eh, fue el texto que dio paso a a las, a las filosofías más relativistas que después ya llegaron en el siglo XX con la, como la posmodernidad o, o, o la hermenéutica o cuestiones así, eh, es, todo eso tiene germen en Nietzsche. Si Nietzsche no estaremos pensando en términos de posmodernidad o no estaremos pensando en términos de, de,
1: de pues sí, de crítica, eh, sí, si no fuera por, por Nietzsche. Sí, de posverdad como dicen ¿no?
0: Ajá, sí, bueno, y ese es todo un tema ahorita, exactamente, el de la, la posverdad.
1: Sí. Y eh, yo recuerdo que alguien mencionó que este texto lo escondió Nietzsche y no fue no lo publicó hasta hasta mucho después, ¿no? Porque decía que si lo publicaba iba a, a quitar la, la validez de sus textos eh, posteriores porque este texto lo, no fue de los últimos, ¿no? Fue de los primeros que, que escribió Nietzsche. Ajá.
0: Sí, bueno, no sé si de los primeros. No, no, estoy, no estoy seguro, de hecho, exactamente cuándo, en, en, qué, en dónde entra en su... En su... En su cronología, pero recordemos que Nietzsche, eh, muchos de los textos eh, son póstumos también, y en esos textos también ha habido mediciones, de, sobre todo de la hermana, al parecer, que, que era la que, la que era un poquito más... Este, Antisemita o estas cuestiones que de repente le, le critican a Nietzsche muchas, muchas de esas cuestiones son por interpretaciones que editó su hermana dentro de, de, de sus libros ¿no? Y este libro, este texto a mí me parece que sí es de Nietzsche completamente Y sí, no lo dudaría de que haya dicho Vamos a, a, a darle pausa poquito porque si no, no no voy a poder construir nada
1: Sí, 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 por ahí escuché ese chisme y es muy bueno el texto, ¿no? Sobre todo porque pues ya encuentras eh, muchas editoriales. Normalmente lo encuentras en internet o en compilaciones sí. porque es súper pequeño. Yo lo he visto solo en la biblioteca de la UNAM, en la central. Okay. Pero de ahí no lo he visto fuera. O sea, sí casi siempre lo meten porque eso también es también muy, muy, muy pequeñito. Y sí, es sumamente divertido, ¿no? Sobre todo el comienzo.
0: Sí, el comienzo. El que no, uh -huh. que nos, nos pone... Que me encanta. Es que me encanta esa actitud nicheana, me, me encanta la actitud nicheana de... De, somos eh, de, de unos animalitos que, que al planeta se le ocurrió un día de alojar unos animalitos que creían que, que podían este, estructurar su pensamiento, y, y ese cuento, no sé, o sea, la manera en la que lo cuenta es, es, es sí. mordaz, pero fina a la vez, o sea, es, es alguien. A quien le agradecería si te mienta la madre.
1: Sí, ¿no? Que dice que las moscas también creen que son el centro del universo, ¿no? Y, Ajá, y que sí, sí, si, si Uno se sí, infla no, es, como odre, sí, sí. ¿no? Dice por ahí. No, de hecho creo que también es el texto favorito de este Foucault, ¿no? Porque Foucault lo menciona en, en claro, este, sobre sí, las verdades sí. eh, jurídicas, ¿no? sobre, sobre la no sobre la verdad la sobre la verdad y las no formas es ajá, sí, creo que es sobre la verdad y las formas jurídicas eh, la introducción de, de Foucault es esa ese es el texto de, 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 de Nietzsche incluso citado pues y lo utiliza para plantear la idea esta de la verdad histórica y la verdad jurídica entonces ya. sí sí también es popular entre los los filósofos y arqueólogos. sí
0: no, no no claro o sea Nietzsche de... El, o sea, no, no hubiera habido los deconstruccionalistas, de el postestructuralismo francés, Foucault, Foucault le debe todo a Nietzsche, Foucault es un Nietzscheano hecho sociólogo, o sea, o historiador, o como lo quieran ver, porque hasta eso, hasta eso para eso era muy Nietzscheano también Foucault, que no se definía como tal en una sola disciplina, ¿no? Eh, sí, claro, o sea, Foucault, Foucault para mí es simplemente Nietzsche aterrizado a los, a los fenómenos sociales concretos.
1: Así es, así es. Eh, pues eh, hablando de Nietzsche nuevamente, en el siguiente, en el siguiente lugar tengo a Genealogía de la Moral. Eh, me parece que es uno de los libros más articulados de Nietzsche, porque si lo comparas, por ejemplo, con La Galla Ciencia, eh, uh -huh. que La Galla Ciencia es con un montón de aforismos, ¿no? De que se le ocurrió esto y se le ocurrió esto y se le ocurrió esto venía caminando, venía subiendo, bajando del cerro y se le avent se aventó un aforismo, ¿no? Pero sí. en, en, en general, de la Moral parece que sí se sentó y sí se puso a escribir un discurso respecto a un tema, ¿no? O sea, siempre está girando en torno a la moral de Occidente y en qué momento se modificó con la llegada de, del cristianismo, ¿no? Eh, claro. Entonces, es de los pocos libros que tiene un tema único desde el principio hasta el final. Eh, no me parece un libro sí. muy complicado, tampoco se lo recomendaría de primera mano a alguien que nunca ha tocado un libro de filosofía, pero a alguien que ya ha ojeado un par o ya tiene una educación... Filosofía, aunque sea básica, pues sí, sí sería como un libro también de, de cabecera, ¿no?
0: Sí, sí, y que también me parece, el, eh, sí, es esta cuestión de, de. es un tratado como tal, este, eh, 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 más estructurado, ¿no? Porque Nietzsche, eh, con esta actitud tichiana, eh, eh, pues, eh, eh, rechazaba el, el pensamiento sistemático, ¿no? Por las mismas razones, porque decía que al final era nada más hacer cada vez más complicada la, la metáfora o ¿no? la alegoría cuando se trataba de, de definir un concepto. Y aquí sí, sí se sentó y dejó a un lado un poco los aforismos, que también, eh, eh, también fueron muy útiles para, para Nietzsche. El aforismo yo creo que es, eh, eh, yo, y, de, y de hecho eh, eh, me gustaría que hubiera más filosofía de, de aforismos este, actualmente. Yo creo que el, el aforismo se perdió mucho, pues bueno, estábamos hablando de Marco Aurelio hace rato, no, sé, no, no son muchos los filósofos que escribieron en, en, en aforismo, ahora que lo pienso, y, y yo creo que eso es una es una, un estilo bastante, eh, que da, da, da para mucho, ¿no? Sí. Y, pero sí, bueno, en este caso de la genealogía, sí, claro, pues el, el, el texto es más es más chonchito, ¿eh? entonces hay más carnita de dónde, de dónde sacar, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, pues fíjate que hay un libro que yo no puse en mi lista que es eh, de Matthew Stuart, que es un filósofo judío creo, que se llama La verdad sobre todo, eh, una historia irrelevante de la filosofía y, okay. y lo interesante del libro es que en varios capítulos eh, copia o parodia la forma de, de escribir del autor entonces, si está hablando de Kierkegaard, se pone a escribir en cartas, así, cartas a fulano, cartas a sotano. Oh. Y, en, y cuando habla de, de Nietzsche, habla de aforismos, o sea, está explicando a Nietzsche, pero con puros aforismos. Entonces, está divertido, pues, el, el libro, y serio también, me parece un libro eh, cotorro, pero a la vez eh, serio. Y es de los que he visto, bueno, este escribió un aforismo, pero creo que está haciendo más bien una parodia, ¿no? De, de ahí, quizás, no sé, a veces son fray cuando lo leo... Este Michel Onfray que vamos a hablar sí, en, en la lista También sí, sí, me sí. parece que de repente se avienta Una especie de aforismo porque también es un es un fan de Nietzsche ¿No? Sí En el siguiente, ¿cuál tienes?
0: Yo tengo eh... A ver, dejar de... Aquí, ver okay. Después tengo Un libro que a mí en lo personal Me, me, me marcó mucho eh, Porque cuando yo estudié La, la licenciatura en filosofía eh, lo estudié en un programa eh, muy peculiar, o bueno, no creo que exista otro programa así en, en México, porque es, la carrera es Filosofía y Ciencias Sociales. Entonces, de, 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 eh, era, un, era una carrera que, por un lado, tenía un, 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 la línea filosófica fuerte y aparte con muchos muchos componentes de sociología y algo de antropología, algo de economía ¿no? entonces eh, el, la idea de este programa era aterrizar el pensamiento filosófico a las problemáticas sociales ¿no? y, te, y, y la línea filosófica que nos enseñaban no es como el, no, en, este, en el ITESO que es donde no es como ¿qué autores? O que... ¿parte? ¿parte? Por no decir a huevo, eh, un filósofo español que se llama Javier. A principios del siglo pasado, eh, él fue este, compañero de, de Heidegger cuando los dos eran alumnos de Husserl. Eh, él, él, él era vasco, este Zubiri, y él tuvo muchos problemas en su vida porque, porque no, no se alzó en contra del franquismo cuando ya llegó el franquismo. Entonces, él estuvo exiliado, por así decirlo, dentro de su propio país, tratando de no hacer ruido en contra de los franquistas, y, y, pero en realidad pues, no, su, su pensamiento, por lo menos su popularidad, no fue, no fue mucha hasta ya años después. ¿no? Eh, se retomó a Nietzsche mucho por, la, por Ignacio Yacuría en, en El Salvador y tú, hay una tradición muy fuerte de subir y en, en Latinoamérica por lo mismo, no más que en Europa, yo diría bueno, aquí, aquí en España sí se lee pero, pero yo creo que se lee incluso más en Latinoamérica que, que aquí en España y Subiri, eh, como ya, ya te había dicho al principio él tiene un, una filosofía eh, él dice que la metafísica y la epistemología son dos caras de la misma moneda entonces para conocer el ser, que, que eh, Subiri a diferencia de Heidegger no se, no se pregunta por el ser sino se pregunta por la realidad eh, hay que conocerla usando la razón y los sentidos, ¿no? El, eh, y en este, el libro que, 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 que quiero tomar de él porque él, es, sí es, él sí es un poco denso él es muy sistemático en su pensamiento y sí te exige saber de, de, de otros autores porque él utiliza mucho la vía negativa para, para discutir entonces esto significa que si va a tocar un tema habla primero de tres o cuatro autores que lo hayan tocado antes y va refutando sus argumentos y luego ya él pone el suyo ¿no? entonces sí te exige pero este libro, yo creo que es uno de los más sencillitos, se llama Tres dimensiones del ser humano, eh, indivi individual, social e histórica. Y en este libro, subiría hace una especie de antropología filosófica de cómo, cómo se. se... cuáles son el carácter del, del ser humano, ¿no? Y que, que él, en, lugar de hablar, bueno, en lugar de hablar de ser humano, habla de hombre. Eh, obviamente eso en las críticas feministas actuales pues la, 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 la pido mucho por lo mismo ¿no? porque cuando habla de ser humano se refiere al a hombre entonces ahí hay una crítica que le hace pero bueno él, él habla de que el, el, el ser humano es un, es un ser que eh, que tiene una dimensión individual eso quiere decir que, que por especie todos somos seres humanos entonces el homo sapiens es, es un es, eh, tenemos esa unicidad, pues, de porque todos somos Homo sapiens, eh, también todos somos sociales, como tal, porque tenemos que. Y además tenemos una tradición histórica que nos, que nos, eh, que nos precede, ¿no? Entonces, es un libro, yo creo que. Eh, eh, sí, yo creo que es de los menos fáciles que puse en la lista. Pero yo creo que eh, ahí me ganó mi corazón, porque, porque yo, yo de hecho, mi tesis de licenciatura la hice sobre, sobre un diálogo entre. Sobre todos esos conceptos de hábitus y habitud, porque Subiri utiliza el sí. concepto de habitud y me parece que ahí hay una, una relación, este, eh, bueno, que, que, de, que se le puede sacar algo de, de, de semejanza. ¿no? Sí. Pero sí, yo yo, yo este, eh, recomendaría Subiri para alguien que, que esté interesado en. Bueno, por lo menos en, en este libro de conocer cómo, cómo se constituye una antropología filosófica, y si se meten más a su filosofía, pues yo creo que es el, el, uno de los pocos filósofos que logra superar este debate entre racionalistas e empiristas, ¿no? Y empiristas, que, que yo creo que, como, como ya te había dicho, me parece que a lo mejor es, a veces es un poco maniquea la manera en la que leemos la filosofía, porque, porque no, no es que ya Kant había superado, por ejemplo, de estas problemáticas del de la, del empirismo y racionalismo, pero que bueno, ya en, en términos este,
1: contemporáneos, Subiri lo hace, lo hace muy bien. Sí, fíjate que cuando mencionaste el nombre del libro se cortó un poco, ¿el libro es Sobre el hombre de Javier Subiri? No, es eh,
0: so, Sobre el hombre, es el libro más, el, eh, eh, haz de cuenta que podríamos decir que este libro que estoy recomendando se llama Tres Dimensiones del Ser Humano. Eh, es así se llama este libro pero todo, todo esto que menciona en este libro de hecho eh, eh, se puede encontrar en Sobre el Hombre de, de Subiri también okay. eh, más bien este es como un apéndice por así decirlo de, de, de ese libro pero pero es más fácil de leer que Sobre el Hombre, o sea, aparte de describía unos tabicotes bien grandotes ¿no? este libro es un poco más pequeño
1: Ok, 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 sí, yo, yo nunca lo he leído, de hecho ya me llamó la atención y voy a buscarlo Imagino que ya está en varias editoriales, ¿no? Porque ya no tiene derecho de autor eh,
0: No, de hecho, de hecho eh, hay una fundación eh, que se llama aquí en España, en Madrid, la, la Fundación Subiri Y ellos tienen monopolizado toda todo la imprenta de, de los libros de Subiri Que no son nada baratos para empezar y creo que los publica Alianza Según yo, por lo menos en... El español y la única editorial que los publica es Alianza. A lo mejor habrá otros ediciones más pequeñas de otros textos, pero el pensamiento más eh, o lo fuerte de, de su vídeo lo publica Alianza. Okay. Y, y, eh, en internet pues igual puedes encontrar cosas, pero también es difícil encontrar sus libros en internet. Como que si sí lo tienen muy protegido su, su, su propiedad intelectual.
1: <risa> ah, caray qué lástima. Pero pues bueno, no, imagino no, que debe haber por ahí un, un libro pirata en internet, entonces. Sí, sí, si no sí. les alcanza, pues sí, porque también hay, hay ciertas editoriales que son carísimas, ¿no? Uy, no bueno, vete a como, por favor. como. O Trota, ¿no? También son, son, son sí, caras. Ajá, sí, no, no, sí, hay unas que mil
0: pesos, mínimo, no te sale un libro.
1: Sí, pues mira, en el siguiente lugar yo tengo Exe Homo de Nietzsche. Eh, sí. me, parece, me parece, con este libro, con el próximo que les voy a decir, me parece que es uno de los libros más explicativos de Nietzsche, por el mismo Nietzsche, ¿no? Eh, sobre todo porque claro. Nexe Homo eh, tiene unos capítulos bastante, eh, eh, que están bastante eh, vacilados, ¿no? Que es de ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué escribo tan buenos libros? <risa> <risa> Ay, eh, es, que,
0: es que esa, es, es, esa actitud Nietzscheana es, es, es la que me gusta. Sí,
1: <risa> pero, pero lo interesante es que también tiene otros capítulos donde explica cada libro. De los que más eh, los más interesantes, ¿no? El Zaratustra, eh, Más allá del bien y el mal, Gine elegida, la moral... Entonces, eh, sí, pues, sí, qué sí. mejor, ¿no? O sea, que qué mejor que Nietzsche eh, finalizó su, su escritura con un libro explicativo, ¿no? Decir, bueno, a ver, no me re, no me malinterpreten, yo quise decir esto, ¿no? Entonces, sí, comentándose a sí mismo. Y comentándose a sí mismo, sí. Y para alguien que nunca ha leído a Nietzsche, pues entre Exe Homo y el siguiente libro, pues sí, me parece como de los de los básicos para, para los no filósofos. sí.
0: Eh, pues ya echate ya el siguiente de una vez para. para... Ah, pues. Ya... ¿Es el último de Nietzsche? Sí.
1: No. <ríe> no, ah, ¿no? Bueno, bueno. <ríe> creo que... bueno, no, entonces vamos a seguirle así. Demasiados Acala. Nietzsche. Bueno. Eh, a ver tú. El,
0: el mío, el que sigue es otro textito también de, de Walter Benjamin que se llama La obra del arte en la época de la reproductibilidad técnica. Que. Si hay alguien que esté metido en cuestiones del arte o de filosofía del arte o de estética, es otro libro de, de cabecera, ¿no? es un libro que, que, que tienen que leer porque eh, que explica la manera en la que se puede, bueno, digo, no lo explica, más bien da pie a, a entender la manera en la que, en la que se entiende el, el arte eh, los del siglo pasado y el arte contemporáneo que, que vemos ahora. ¿no? Sobre todo en estas cuestiones, eh, aquí lo que, lo que Benjamin propone así en términos generales, es que eh, las obras del arte tenían, eh, en la época, pues no sé, pensemos en el Renacimiento, ¿no? en un Da Vinci o algo así, por ejemplo el efecto de la Mona Lisa en el, en el Museo de Luz, eh, pues ¿a qué vas a ver, a qué vas al Louvre va, pues, La gente va y se para ahí media hora a tratar de ver la Mona Lisa, ¿no? que es un cuadrito súper chiquitito y que los que lo tienen como a cinco metros de distancia no pueden ni siquiera verlo de cerca, eh, y, y, lo que, y, y la razón de esto es por el concepto que utiliza Benjamin, que es el concepto del aura. El aura de, en la obra del arte es, es esta, este halo, por así decirlo, que, que rodea a, a una pieza de arte y que lo hace... Eh, eh, valioso ¿no? y muy, mucho de, de, de este valor es precisamente por su originalidad el, el hecho de que nada más haya una sola pieza de arte de, de una sola Mona Lisa sin tomar a lo mejor en cuenta los estudios que se pudieron haber hecho para ir a la Mona Lisa pero vas a ver la Mona Lisa porque tiene este aura de, de trascendencia casi casi ¿no? entonces con la llegada de la fotografía y del cine eh, Benjamin pues se pregunta qué le va a pasar al, al arte en esta época donde todo se reproduce, ¿no? Y algo que vemos ahora todavía con más este, fuerza, pues, la, las cuestiones de la reproducción en los medios, de las imágenes, por ejemplo, pues que, que, que eso es a lo que nos estamos, eh, a lo que nos atenemos todos los días en las redes sociales, ¿no? El meme, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones. Eh, y, y bueno, Benjamin, como buen marxista que era, este... Él, él dice que, que al final pues, no nos debemos de preocupar por, por la pérdida de laura ¿no? porque al final el arte también tiene una dimensión más pedagógica o más ideológica que es la eh, que su democratización permite que, que, que llegue a más este, oídos ¿no? y se genere una verdadera revolución como le hubiera gustado verla ¿no? <risa> Pero, pero sí, yo creo que también es un libro, sobre todo para los interesados en las cuestiones de, del arte y que quieran entender cómo funciona el arte actualmente, este es de los, de los libros base para, para, para entenderlo, ¿no? Y, y entender muchas de las cuestiones que estamos viviendo ahorita con las redes sociales y la reproducción de imágenes, el bombardeo de información, yo creo que también da pie para ese tipo de, de interpretaciones.
1: Sí. Benjamin habla en ese libro del Ángel de Klee,
0: Ay, no lo recuerdo ¿eh? no, no me acuerdo que si, si ahí habla de, de eso específicamente
1: porque es como una referencia clásica no de, de Benjamin de este ángel volteando a ver al, al occidente el progreso no ya. entonces sí eh... no, no
0: la, la verdad no, no recuerdo si, si ahí toca supongo que sí digo bueno uh -huh. no es que también tiene muchos textos pues escribía mucho, mucho ensayo pequeño pero sí puede ser que sí
1: Sí, pues, por el título, por el título de la, la pregunta, sí, pues, regresando otra vez al, al buen compadre Bigotón, pues, regresamos con Nietzsche en el tercer puesto, El Crepúsculo, el crepúsculo de los Ídolos, eh, es, uno, es uno de mis libros favoritos de, de Nietzsche, porque, pues, otra vez su, su misma estrategia aforística, ¿no?, pero... En este libro sí resume mucho de lo de su, de su pensamiento, ¿no? De decir que, que odia a Sócrates, por ejemplo, no es como un básico decir, bueno, si vas a salir a Nietzsche es porque sabes que no va a salir el, el, la, la corriente socrático-platónica, ¿no? Sino que vas a ir, te vas a ir por otro lado, ¿no? Por los vitalistas y por los presocráticos y por cualquier otro griego que no sea ese porque a Nietzsche no le agrada, ¿no? Entonces lo, sí, menciona, claro. sí, lo menciona en ese libro, eh, también menciona también sobre su odio a los alemanes, que rompe mucho con esta idea de, sí. del nazismo, ¿no? Del Nietzsche nazista que, que decía, Ajá, no, no, pues es claro. que... Sí, sí, sí. Y ahí también otros tres aforismos echándole tierra a los alemanes, ¿no? Y diciendo, eh, estos salvajes, ¿no? Y, y que sí. él mismo se, se declara ahí apatrida, ¿no? Pero, sí. eh, pero también hay otros temas como, como la, la moral, ¿no? O, o que habla eh, también esto sobre la verdad. Entonces, se me hace, es, el libro es pequeño, o sea, tampoco es un libro muy muy grande, pero sí está condensado. Y, y es un libro que yo cargaría, pues, y, y lo puedo andar en el metro con todas las distracciones del mundo. O sea, puedo tener al tipo que está con la bocina vendiendo discos eh, en mi cara, pues, y aún así puedo ponerle atención a un párrafo de lo que está diciendo eh, Nietzsche en El Crepúsculo, ¿no? Sí. Y y Sobre todo yo lo recomiendo porque Los que empiezan a leer a Nietzsche Yo me he fijado, no sé si tú te has fijado eh, Chavos de que te gustan, 18, 19, 20 años Empiezan con el anticristo O empiezan sí. con, el, con el libro Más popular de Nietzsche Entonces Ajá, entonces digo No, pues no no le vas a entender o lo vas a votar ¿no? Y alguien que no sí. ha leído absolutamente Nada de filosofía Pues va a decir, no, pues no sé, alguien que es muy religioso Va a decir, ah, este... El, anticrist sí, no, no más, el anticristo no, no es un panfleto, ¿no? es que está
0: de fondo cuando está criticando algo, ¿no? Ajá. Eh, eh, de hecho, es gracioso que lo digas, pero yo el primer libro de Nietzsche que leí fue precisamente el, el anticristo. Y sí, obviamente la primera vez que lo leí, pues no le vi ni patas ni cabeza a lo que criticaba, ¿no? O sea, no sabía cuál era lo, eh, cu lo que... Lo que... Con qué... Qué era lo que estaba de fondo de lo que estaba debatiendo, ¿no? O sea, porque sí, me quedaban claras sus críticas a la, a, a la moral cristiana y a la a la culpa sobre todo y a, 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 a la debilidad del, del pensamiento judío, eh, que porque eh, digo, al final Nietzsche era crítico, o sea, eh, a, a lo mejor no era el nazi que, que muchos quieren, nos quieren hacer ver, pero pues era muy crítico. Y de hecho, pues este libro del que busco en los ídolos también se llama, ¿cómo se filosofa a, a martillazos? ¿no? Y que esa es la actitud Nietzscheana de, de, a la que me refiero, ¿no? El, el hecho de... Eh, no sé, me lo imagino como, como un, un, un chavo que llega a un cuarto de, lleno de, de artesanías y agarra un martillo y se pone a, a destruir lo más sagrado, ¿no? O sea, ¿quién se atrevería a discutir con Sócrates, no? Bueno, a, a criticar a Sócrates, ¿no? En la filosofía. Nada más Nietzsche, o sea, sí. <risa> antes ¿no? O sea, no, no había habido ningún otro filósofo que, que se hubiera atrevido a meterse con el, con el, el papá de los pollitos, ¿no? y Nietzsche lo hizo, y lo hizo de una manera este, eh, pues bastante eh, fina, ¿no? y también hay que, hay que entender, y esto yo lo saco de, de un compañero que tengo, que, que tú ya lo conociste este Luis Héctor Alemán, eh, que él tiene muchos años desde que yo lo conozco en la carrera, él fue mi, mi roomie cuando yo estudiamos la carrera juntos él ha estudiado mucho a Nietzsche, y, y él, 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 él ha estado investigando el la cuestión del enemigo de Nietzsche ¿no? eh, eh, porque él critica mucho a unos ¿no? y, y los critica, bueno la, la conclusión a la que llega mi, mi compañero es que los critica porque los quiere, es como un, un, un amor apache entonces en realidad cuando, cuando critica a Sócrates pues sí, está criticando a Sócrates, pero también está criticando a todos los que toman a Sócrates como, como verdad absoluta ¿no? o a Platón como verdad absoluta eh, en realidad, Nietzsche, eh, con los que más se pelea, son con, son, son con los que más tiene conflicto, por así decirlo, este, eh, emocional o psicológicamente, ¿no? De, por ejemplo, pues también toda esta cuestión de que haya pasado tanto tiempo criticando el cristianismo no es gratuito, o sea, su papá era pastor, entonces también es como, eh, no sé, siento que había mucho, mucha... La vida de Nietzsche era un tanto turbulenta, este, la vida emocionalmente hablando, entonces era su manera como de desquitarse, ¿no? De decirle, quítense que ahí, que ahí les voy y todo, todo lo sagrado en lo que ustedes creen vale para nada, ¿no? <risa>
1: no, y secretamente pareciera que quisiera haber sido Sócrates en su tiempo, porque Sócrates en su tiempo fue un crítico del pensamiento griego popular, ¿no? Y, claro, claro. Y, y vivía en una sociedad donde podía estar eh, caminando en la calle casi todos los días cuestionando a la gente Y haciéndolos eh, pensar y haciéndolos sentirse mal y, y odiándolos, ¿no? Porque lo, lo que pasó a Sócrates es que creó un odio en esa sociedad en la que vivía Y pagó por sí. ese odio, ¿no? Con la cicuta bueno, pero, sí, pero... pues ima
0: Imagínate que vas un día caminando por el parque y te sale de los arbustos un señor así que huele feo que está, está vestido así como raro y luego te empieza a preguntarte que si lo que haces está bien o está mal, pues obviamente iba a crear desorden, ¿no? Yo no creo que hubiera sido una, una, una vista muy bonita para, para la Ágora este, ateniense, ¿no? Pero sí, digo, pero al final esos son los que quedan, los, los rebeldes que, que se atrevieron a criticar lo que no era criticable en su momento, ¿no? Y sí. Nietzsche, pues, es el gran ejemplo de eso.
1: Sí. Sí, y pues yo siempre recomendaría El Crepúsculo Junto con Homo Para introducción a Nietzsche eh, Por el mismo sí. Nietzsche, quizás haya otros libros Ya reinterpretados Pero a mí me parecen que esos dos libros Son los que deberían estar leyendo Los que apenas tocan al autor Porque tanto El Anticristo como Zaratustra O sea, Zaratustra es como un texto Muy trabajado, muy pensado, muy largo Y... y, sí, el, y, 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 y
0: con una Y con una intención yo creo que diría diferente eh, eh, Zaratustra es como como su Biblia, como su testamento, o sea, como su, su eh, no sé, yo yo lo, yo lo bueno, tengo tengo ya rato que, que no regreso al Zaratustra, pero pero a, eh, a mí siempre me dio esa impresión, ¿no? que en el Zaratustra él se estaba viendo como, como Jesús, o él se estaba viendo como un, este pues sí, una persona iluminada, este, digo, porque en realidad es muy, muy, este, no, no quiero decir autobiográfico, porque no es como que le hayan pasado las cosas, pero, pero muy, o sea, deja, es, es muy transparente en cuanto a, en cuanto a sus propias este, inquietudes, al hecho de que sea ignorado por la masa, no sé, este, este tipo de cuestiones. Para mí, yo, yo hago este paralelismo que, que el Zaratustra, que sí es, es, es muy bonito de leer, es complicado de entender, pero es muy bonito de leer. Eh, para mí es como su testamento, como, como si, si a Nietzsche le hubieran dicho escribe la Biblia, él, él escribió Zaratustra.
1: Sí. Y pues yo recomendaría ese libro para los que hayan leído ya todo Nietzsche o toda sí, la bibliografía. Sí, claro, ¿Sabes, sí, ¿sabes sí, qué? Sí, termina sí, todo y al final sí, lees a la sustra. Se, se
0: puede leer, se puede leer uh -huh. sin conocer, pero la verdad es que pues, no vas a entender lo que está de fondo, ¿no? No, no, no se va a llegar a entender el, el lo mismo: ¿con qué, con qué se está peleando, eh, por qué utiliza ese tipo de, de lenguaje o, o ese tipo de estilo literario, filosófico, poético. Poético. ¿no? Uh -huh. este, Sí, yo creo que si Zaratustra, pues sí, si se quiere entender de verdad, pues tiene que leer más de Nietzsche.
1: Sí, incluso, pues bueno, vas a ir leyendo algo del Zaratustra y vas a decir, ah, es que esto lo estaba eh, meditando en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Ah, esto lo dijo en, en Aurora, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sobre la moral. Ah, sí, es que esto sí, lo dijo sí, en sí. este libro, entonces ya vas a decir, ah, ya, ya, ya entendí por qué, ¿no? Sí. Pero sí, sí es como... Eh las preferencias que yo le daría a alguien, ¿no? Exe y Crepúsculo en lugar de, del Zaratustra y del Anticristo, porque a mí se me hace sí. que sí, el Anticristo un día se peleó con un padre o vio una cruz y en un fin de semana se lo echó. Así tal cual, <risa> así se me hace bien pamfletario y está bien divertido, pero no como un libro introductorio, sobre todo por el tema, sí. ¿no? Y, y en sí, una... no, sí, no,
0: no, yo también. Y, y sí, y tienes razón, es, 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 digo, a mí me pasó, fue mi primer acercamiento a Nietzsche fue con el Anticristo y también era... Pues de, qué está, ¿De qué estamos hablando? O sea, yo no sabía de, de, de qué estaba hablando Nietzsche en, en ese tiempo, ¿no? o por qué se estaba peleando con eso, ¿no? Hasta ya que después lees más, ya te das cuenta de qué es lo que está de fondo, ¿no?
1: Sí, sí, pues vamos a dejar el Bigotán un rato para ver tus otros eh, en tercer y segundo lugar.
0: Sí, eh, bueno. Mira, es más, y de hecho está bien porque te los puedo juntar, porque son dos libros que, que eh, de la corriente existencialista que también me sirvieron a mí mucho para introducirme a la filosofía, sobre todo porque son novelas. Entonces, eh, eh, bueno, en el, el, el caso de Camus es una novela y, y en el de, el de Sartre es más como leer, es como eh, no epistolar, pero es como leer un diario, ¿no? Eh, bueno, es, es la náusea de, de Jean Paul Sartre y el. El extranjero de Camus, ¿no? Que también son libros que, por lo menos el de Camus, se, se deja leer mucho en la prepa, ¿no? También, este, eh, sobre todo porque también tiene una, una cuestión eh, eh, como, o, o como que alcanza a replicar una, una actitud muy adolescente, ¿no? Como de la indiferencia y como de cuando apenas estás chavo y te empiezas a preguntar cosas y, y te empiezas a dar cuenta que a lo mejor la vida no era como, como pensabas de niño, entonces... Eh, te empiezas a ser a lo mejor más cínico más indiferente o más este, no sé, ese tipo de cuestiones ¿no? en, en el primer caso La Náusea pues es eh, una, una obra no es, creo que no es muy grande de, de Sartre y cuenta la historia de un, un, un investigador que está investigando la biografía de, de, un, de un aventurero este, y más bien son entradas en su diario de, de las descripciones que hace de la ciudad en donde está de la biblioteca de, va un prostíbulo con una mujer que, que al parecer como que también se enamora eh, y, y que durante el día cuando está haciendo sus cosas cotidianas, como estábamos hablando hace rato, le entra un sentimiento de náusea, ¿no? que es como si de repente se diera cuenta que nada, nada tiene sentido y que estamos nada más este, eh, eh, sí pues este, que, que nos absorbe la cotidianidad y que estamos nada más en este, en este punto, que, como si viviéramos como zombies toda la humanidad, entonces eh, todo se vuelve sombrío, gris y todo se vuelve eh, a, al final asqueroso ¿no? este, por eso por eso este sentimiento de náusea que le daba al, al personaje principal, yo creo que si bien eh, Sartre pues tiene, tiene muchos eh, Sartre no es difícil de leer, bueno sus, noveos, sus, te, sus escritos más literarios pues, no, son, no son muy difíciles de leer a lo mejor sí ya te vas a, 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 a ¿cómo se llama este libro? El ser y la nada eh, pues a lo mejor es, es más este, difícil, ¿no? Pero sus obras literarias o de teatro que escribió son, son, son muy fáciles de leer y me gusta porque, porque es esto, es, es también, yo creo que también rescatan esta actitud Nietzscheana de, de la que ya he hablado, eh, eh, pues es filosofía a través de la literatura y es, un, es otro medio para hacer filosofía que, que me parece muy, muy ameno, me parece que incluso a lo mejor tiene mayor potencial pedagógico que, que, que un libro de filosofía dura, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que son, son muy buenas maneras de entrarle a la, a la filosofía a través de la novela, y la náusea yo creo que es un muy, muy buen ejemplo del, del existencialismo, ¿no? al igual que el, el otro libro, ya me voy a saltar al, al siguiente en la lista, que es El extranjero de Camus y que también refleja en, en cierta medida lo mismo ¿no? el, el, la, es la historia de, de, de pues un, un chavo al que le hablan un día y le dicen, oye, ¿sabes qué? tu mamá se murió y él dice, ah, pues bueno, pues se murió pues voy a ver qué onda, no y va y, y, y eh, trata la, la cuestión como con una indiferencia, ¿no? Que a los demás les parece insultante. Entonces, eh, va al funeral y la gente se pregunta por qué no está llorando, ¿no? O, o va... este pues no sé, o sea, como que, como que en realidad su, la gente empieza a notar que, que carece de, de, de sentimientos, ¿no? O de los sentimientos, este, que, que nos dicen que deberíamos de tener ante, ante ciertas cuestiones, ¿no? Como la muerte de tu madre, ¿no? Entonces, a lo mejor pues él, él las empieza a procesar y se empieza a, a preguntar de, de ¿y ¿por qué soy así, no? O sea, y, y me doy cuenta que soy así porque en realidad eh, parece que estoy viviendo una vida predeterminada y estoy viviendo una vida en la que en la que nadie... No tengo una, una, un, un fin último, ¿no? Que es que al final ese es el carácter del existencialismo de Camus, que es el, el absurdo, ¿no? O sea, no, no hay sentido en la vida, pero bueno, eso no quiere decir que porque no haya sentido en la vida, no quiere decir que no se le puede construir sentido a la, a la vida, ¿no? Y, y en este sentido, pues, este... Eh, el extranjero, pues, que también... Eh, es, es, no es nada difícil de leer, pues es un libro que, que se puede leer fácilmente y que también tiene estas, estas enseñanzas de, 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 en torno al existencialismo y en torno a llevar una vida más auténtica y, y, y no sé, con un tono obviamente eh, pesimista o absurdo, pues nihilista, eh, este, que es el, el que toma este camino.
1: Sí, fíjate que estos dos autores tienen una peculiaridad... Eh, en su forma de escribir es que escribieron literatura Entonces, sí. bueno, también Nietzsche escribió literatura con Zaratustra, ¿no? Pero estos dos sí plantearon una historia que de, habla mucho de su pensamiento, ¿no? Que, que de, para sí. hacer introducción ayuda mucho al lector, ¿no? Ya sea que sea joven sí. o ya sea que sea novato en el tema eh, Una historia le cuenta muchísimo más que... Que, que una disertación, ¿no? Y, y tú pones la diferencia entre El Ser y la Nada y La Náusea de Sartre Pues sí, es mucho más introductorio, ¿no? Si, si tú tuvieras un sí. grupo de preparatoria Les dejarías mejor este texto de Sartre que el otro, ¿no?
0: Sí, claro, sí Sí, bueno, ya el, el Ser y la Nada ya es meterte a Pues con quien está discutiendo, ¿no? Con Heidegger y con, no sé, con, con muchos otros pensadores Y ya es, sí es, más, es un libro más filosófico, más, este... Sí. O bueno, más... Riguroso filosóficamente hablando Pero pero yo digo que sí la, la literatura como medio para llegar a la filosofía Me parece excelente y estos dos autores lo hacen muy bien. Aparte están otros autores que son más literatos y que aparte este, tienen un fuerte componente filosófico. ¿no? Ahí está Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? el, el crimen y castigo, ¿no? es Kafka también, ¿no? o sea, que, que tienen estas cuestiones eh, eh, que más desde la literatura, pero llegan a una filosofía desde su literatura. ¿no? Y antes de ellos, pues obviamente el, pa el padre del existencialismo, Kierkegaard, ¿no? que también logró combinar la, la literatura y, y, y la filosofía.
1: Eh, como tal Sí, 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 muy muy interesante Los, los tres eh, sí. Yo en el segundo lugar Tendría a eh, Michel Onfray sí. Que bueno, lo acabo de leer, no, no tiene mucho eh, es Su libro que, que Quiero mencionar es el Tratado de Ateología Creo que lo escribió claro. la década pasada, pero yo apenas lo acabo de leer, entonces este a mí me parece... Sí, eh, ese no lo he leído yo. Y me parece un, un libro contemporáneo eh, importante, pues aunque el tema este de, del teo se dios ya no es tan llamativo en Europa, eh, pero aquí en, en América Latina pues sí es todavía de, eh, de sujeto de debate, ¿no? Y él sí. lo mismo lo dice que es un, un ateo activista, ¿no? Un, un ateo... Reaccionario, ¿no? reaccionario, que, que no se queda callado y que, y que habla ¿no? que le dedica eh, un libro completo a este ateísmo y esta, este nihilismo como condición moderna, ¿no? dice bueno es, es, un, es una idea que está presente en, en la modernidad, pero es una idea que también está presente en mi vida y pues estos son los argumentos que yo tengo para atacar, más que nada lo, lo que hace es atacar las tres eh, eh, filosofías eh, fundamentalistas, ¿no? que es la, la hebrea la musulmana eh, y la cristiana, ¿no? Y bajo, okay. eso, bajo eso se basa ese, ese texto, ¿no? Y no es necesario leer eh, otros textos de Onfray más que eh, empezar con este, entonces eh, es una idea fuerte, si, eh, para alguien que sea como muy religioso, pues igual le va a estar pegando constantemente, no le va a estar dando martillazos completamente en la cabeza, pero eh, por ser moderno, contemporáneo, me parece que está bien escrito y me parece que también es bastante interesante, ¿no? porque sí. Don Frey recurre a estos discursos olvidados de la, filoso de la so filosofía griega, ¿no? Como buen hijito de Nietzsche, pues tampoco le gusta mucho eh, el platonismo, ¿no? Y el idealismo, y dice, no, pues no, ¿sabes qué? Pues mejor eh, yo propongo esta visión de la vida a través de, de estas corrientes griegas que eh, fueron eh, descartadas durante eh, miles de años, ¿no? Y, y uno de esas corrientes, pues bueno, es el cinismo, ¿no? Del que también no menciona tanto en este libro... Pero le dedica otro completo a, a Diógenes, ¿no? Que es también uno de sus, okay. de sus autores favoritos de, de este sí. francés. Este, también bastante medio loco loquito. Sí, no, sí, ese, ese no lo he checado, lo, lo voy a checar. Sí, sí. Y pues para finalizar, el primer libro o el libro como eh, más interesante es de leer... Ya ya los spoilé a todos, pues el mío es el Así hablaba Zaratustra de, de Nietzsche, eh, creo que ya hablamos bastante del de libro, no lo recomendaría para leer a alguien que no ha leído absolutamente nada de filosofía, pero si ya te llamó la atención Nietzsche o quieres molestar un par de, de testigos de Jehová en un, un domingo en la mañana, pues sí, este, úsalo, úsalo. Pero, sí, sí, sí es un libro complejo, pero a mí me gusta, pues, o sea, es un libro que seguramente... Eh, yo no, no tengo una editorial muy buena, tengo todavía ese eh, pendiente de tener una buena editorial de, de Nietzsche. Me parece que es Alianza, ¿no?, Le, de los que mejor eh, tienen textos, ¿no? Eh,
0: sí, la, la verdad no sabría cuál, cuál, cuál es la mejor traducción a la que te puedas encontrar, pero sí, digo, es un libro que, que seguramente ya, ya de estar de tan leído que es, eh, ya de tener un estándar bastante alto de traducción ¿no? entonces yo creo que sí. bueno ha de haber obviamente traducciones que sí son pésimas sobre todo las estos libritos de 20 pesos que hay de, muchos de esos de Nietzsche de tomo no, ¿no? Sé si uh -huh. ah, sí no sé si las traductores le editen ahí sí creo que sí pero bueno digo a lo mejor nada más sería evitar esa y comprarte uno un poquito más
1: sí de hecho yo, yo sí, tengo sí, pero... yo tengo ese libro en, en tomo y algunas páginas están al revés, o sea, tan mal el editorial que ni siquiera puso las páginas parejas, Están al revés, pues, si sí, tienen rebaba sí, y pues, cosas así.
0: Hacen, hacen más daño que, 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 sí. que buena divulgación, ¿no?
1: Sí, pero las mejores editoriales son las que también tienen eh, prólogos y tienen muchas eh, notas a pie, ¿no? De decir, bueno, es que sí, el texto sí, en sí, alemán claro. dice esto, pero pues nosotros lo traducimos así. Y como que te va metiendo un montón de, de notas a pie que te ayuda mucho a entender mucho más el sí. texto.
0: Sí, y para para un libro como este, yo creo que sí es necesario este, tener un acompañamiento, ¿no? Con que qué estar este, comparando, porque sí es un es un libro eh, hasta místico, diría yo. O sea, tiene tiene, un, tiene mucha eh, eh, como como decía antes, ¿no? Esta, esta cuestión de, o sea, esta de, de, de que, o sea, no sé. Para para mí es como una un, como una Biblia, ¿no? Nietzscheana, pues, porque es porque es como místico y filosófico y es este eh, no sé, muestra el camino de una persona y, y, y muchas muchos, muchos metáforas como este con, con no sé con la víbora no sé o sea como que hay, hay muchos este eh, eh, pues sí muy, mucho simbolismo no entonces yo creo que sí obviamente si pues sí, se puede leer en un libro donde te vayan explicando un poquito más fácil las cosas sí claro
1: sí 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 y por último, tu primer lugar.
0: Mira, mi primer lugar, ya estaba tratando como de cerrar cuando estaba siendo mi lista. Y, y que bueno, mi primer lugar, como te decía, el bio más, más bien era cronológico que por relevancia, eh, quise poner un libro que a mí me sirvió mucho cuando empecé a estudiar filosofía, que se llama Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Chirau, que es también, eh, yo creo que en cualquier carrera de filosofía del país o este, te lo encargan en, en la, la primera materia de introducción a la filosofía, es un libro es, yo, yo siempre digo, a lo mejor a algunos no les va a gustar mi comparación, pero es como el mundo de Sofía para filósofos porque si, si el mundo de filosofía es como el libro que te ponen en la secundaria o en la prepa como para acercarte a, a la filosofía este ya es un libro que se va este, cronológicamente eh, destacando este la historia de, la, de las ideas ¿no? habla, habla obviamente de los autores por separado pero, pero hay una línea este, eh, eh, pues que se puede ver histórica de cómo interpretar la, la, la filosofía ¿no? y yo creo que es un libro eh, como digo, pues muy, muy bueno este, a mí me sirvió muchísimo sobre todo como como manual para ir mapeando pensamiento, ¿no? Este, ¿quién, ¿Quiénes eran los empiristas? Ah, bueno, pues acá, ahí vienen este, los empiristas, ¿no? ¿Quiénes eran los racionalistas? No, pues acá. Eh, yo creo que en ese sentido, para cualquier persona que vaya apenas iniciándose en el estudio de la filosofía, eh, yo creo que es el, el primer libro que, que tendría que, que levantar.
1: ¿Recomendarías alguna editorial en específico?
0: Creo que esa la base edita eh, ahorita te digo, mira, es eh... Creo que, creo que yo lo compré en el fondo de cultura pero no sé si si lo editaba el fondo uh, a ver, déjame te digo o sea, la portada es muy bonita porque creo que es una, una obra de Picasso la que, la que tenía bueno, por lo menos mi edición cuando la cuando yo la compré ya hace años que de hecho sí. me la regalaron, no, no la compré, me la, me la regalaron sí. eh, es de... aquí estoy viendo es, es de la UNAM El libro el que yo tengo
1: es de UNAM. Ah, caray. Entonces uno puede conseguir hasta descuentos, ¿no? Allí.
0: Sí, y este seguro lo siguen editando, ¿eh? Porque uh -huh. te digo que es este, pues, básico.
1: Perfecto. Pues sí. Bueno, pues eh, hemos terminado con la lista. Eh, así que te agradezco mucho, Víctor, que nos hayas acompañado. Realmente es súper interesante todos estos textos. Y... Sí, no muchas
0: gracias a ti, Oscar, por la invitación. La verdad yo creo que sí es, es importante... Eh, pues no nada más este, leer algo de filosofía incluso aunque, aunque este, un, una persona piense que esté alejado en su disciplina a la que se dedica ya sea un empresario, un ingeniero o alguien que se dedica a las artes la filosofía al final es eso es, es, es reflexionar ¿no? no tienes que saber la historia de la filosofía para pensar y de hecho yo, yo soy mucho de la idea de que la filosofía eh, no es historia de la filosofía o sea, la historia de la filosofía pues, es para alguien que a lo mejor este, se quiere dedicar a a sistematizar las ideas en general, ¿no? Pero pero la filosofía le sirve a cualquier persona para reflexionar y cualquiera de estos libros les va a ayudar desde sus campos de
1: estudio, desde sus campos de profesión a, a cualquier persona. Sí, no, sino para la vida cotidiana, ¿no? De decir, bueno, sí, ¿sabes claro. que Mejor tira esos libros que tienes de superación personal y mejor lee La Náusea sí, de Sartre, ¿no? ¿no? no,
0: no sí. Sí. <risa> Digo el Mejor, mejor tratar de resolver tus problemas filosóficamente que, que con recetas este, de, de autoayuda, ¿no?
1: Sí, prefabricadas. Sí, sí claro, ¿no? y
0: muy generales y muy, este, no sé.
1: Ambiguas, no sé. <risa> pues fíjate que tenemos otra lista de libros pendientes, igual en el futuro. Veo eh, para eh, darles algunos datos aquí a los eh, radio escuchas, no, los pods, eh, escuchas. Podcast escuchas. Podcast escuchas. Sería como que los libros más importantes de filosofía, como ponernos más serios, a ver si sí, estos nos gustan, pero pues estos sí son los importantes, no, no lo podemos negar, ¿no? Eh, no otro sí. que sería como más cotorro, que serían los libros más aburridos de filosofía, porque hay libros aburridos de filosofía que decimos, a ver, sí, sí tócalo, claro. pero pues, si realmente lo tienes que tocar, si no, pues mejor una interpretación, porque de plano no, está, está pesado, ¿no? Sí. Y hay algunos sí. ahí que mencionamos que salen también, ¿no? Hasta, hasta Nietzsche podría tener un par de libros que sí son
0: aburridos, sí, ¿no? Sí, 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 también, ajá, uh -huh. sí. El, el, digo, y también es eso, también habría que... Bueno, a lo mejor ya en su momento, este... Pues sí, porque sí, hay libros buenos que son aburridos, ¿no? Hay libros malos que, que a lo mejor pueden ser entretenidos de leer, ¿no? Pero también hay libros irrelevantes en la filosofía, o sea, también hay libros que que no vienen al, o que no, no aportan nada a la, a la filosofía, ¿no? Y, y, y sobre todo de autores que a lo mejor se presentan como filósofos y que, y que en realidad pues, no nada más son farsantes, ¿no?
1: Así es, sí. Y otra lista más serían los libros con más impacto en la sociedad, ya tratando de tomar los textos más modernos, que, okay. que, que ya dejan como debates abiertos, ¿no? Es decir, a ver, este libro de Susan hack eh, pone una idea que todavía no se ha resuelto, todavía se sigue discutiendo en las conferencias y en la, en la academia, ¿no? Ya, yeah, sí. O, también está interesante. Sí, o, o los libros que están mejor escritos en filosofía, ¿no? Que decir, bueno, es que realmente este libro está muy bien argumentado, está bien explicado, está bien citado, por ejemplo, no, no es como Hegel, pues que decían que Hegel citaba así al aire, decía, pues se me hace que es este libro y se me hace que es este editorial y sigo con mi discurso, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, son chismes que he escuchado de Hegel, no sé si sea cierto o no. Pero eh, también, ¿no? de estos textos de sobre todo los modernos, me parece que, que, que podríamos poner cinco como textos antiguos bien escritos y cinco textos modernos bien escritos, ¿no? que también sería como ¿Sí? una, una lista eh, interesante de hacer, ¿no? ¿Sí? Así es, pues bueno, eh, terminamos el podcast y eh, me despido de ti, Víctor, eh, te agradezco y te esperamos en el siguiente episodio.
0: No, pues muchas gracias, Oscar, y pues con, con mucho gusto y saludos a todos los que nos escucharon.
1: Pues muchas gracias, hasta luego. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter, tenemascli. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebeliónantigua.com.